0: Očakáva sa to, ale samozrejme môže príjsť aj nejaký zvrat a teda rozsudok nebude.
1: Keď hovoríš o nejakom možnom zvráte, má záujem, teda že čo by to mohlo byť?
0: Napríklad aj to, že obžalovaní teraz budú mať priestor na takzvané posledné slovo, pretože v trestný zákon a poriadok je urobený tak, aby práve tí obžalovaní, ktorí ešte stále aj dnes ráno sú pred súdom nevinní a v verejnosti nevinní, majú mať to posledné slovo, do ktorého im nik nie vstúpiť, nikto sa ich nie na nič pýtať alebo ich nejakým spôsobom prerušiť. Ak by Mar- Kočner a Pavol Rusko dnes chceli nejak spôsobom výnimočne naťahovať čas, takto posledné slovo môže trvať aj povedzme niekoľko hodín. Práve toto môže byť príklad toho, že dnes rozúd nemusí byť vyhlásený.
1: Do finále sa blíži súdny sporok pravosť takmer 70 miliónových televíznych zmeniek. Na lavici obžalovaných v ňom sedia Marian Kočner a Pavol Rusko. A práve dnes ako sme počuli si môžu vypočuť odčiaľ. Spor, ktorý po pri zmankách odkrýla aj obrazov stavej justície, nakoľko Senát pripustil ako dô- ukáza aj obsah šifrovanej komunikácie, ktorú viedol Marian Kočner so všetkými poschodiami súdnej moci. Ako môže celé dokazovanie pravosti zmenech skončiť? Laura Kelehová, ktorá prípad sleduje dlhodobo.
0: Z toho, ako sa správa minimálne Pavel Rusko, s ktorým máme ako novinári možnosť prichádzať do osobného kontaktu, ten sa už prípravuje napríklad na odvolávacie konanie, teda na vyššiu inštanciu, pretože ak aj dnes padne rozsudok špecializovaného trestného súdu, je zrejme, že sa obaja páni odvolajú na naj vyšší súd a ten bude teda nakoniec rozhodovať o ich víne alebo nevinie definitívne.
1: A hoci je súdný proces v závere, v aktualitách prichádzame na ďalšie podrobnosti, ktoré dokresľujú obraz o možných zámeroch obžalovaných zo so zmenkami. Petr Sabo z investigatívneho týmu prišiel na komunikáciu Mariana Kočnera s nitrianskym oligarchom Norbertom Böderom. Kde vlastne mu ponúka taký vianočný biznis, kde mu jednu z tých
2: štyroch zmene chcel predať. Aj mu tam načetol taký plán, že ako by ju mohli využiť, že by nejak vytlpli nejaké peniaze alebo vplyv v televízii Markiza alebo nejaký podiel
1: v nejakej firme. Je štvrtok, 27. február. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk kauzu zmeniek dlhodobo u nás v aktuálitách sleduje kolegyňa Laura Kelová z investigatívneho týmu. pekný deň ti prajem
0: Dobré áno, ahoj.
1: Laura, je to tak, že sme pár hodín pred tým, ako bude vyniesený ten záverečný rozsudok v tejto kauze zmeniek?
0: Očakáva sa to, a je to vysoko pravdepodobné, ale tak nie sme ani väšci, ani nemáme kryštáľovú gulu, takže očakáva sa to, ale samozrejme môže príjsť aj nejaký zvrat a teda rozsudok nebude.
1: Keď hovoríš o nejakom možnom zvráte, ma teda, že čo by to mohlo byť?
0: Napríklad aj to, že obžalovaný teraz budú mať priestor na tzv. posledné slovo, pretože v trestný zákon a poriadok je urobený tak, aby práve tí obžalovaní, ktorí ešte stále aj dnes ráno sú pred súdom nevinní a voči verejnosti nevinní, majú mať to posledné slovo, do ktorého im nikto nesmie vstúpiť, nikto sa ich nesmie na nič pýtať alebo ich nejakým spôsobom prerušiť. Ak by Marian Kočner a Pavel Rusko chceli nejakým spôsobom výnimočne naťahovať čas, tak to posledné slovo môže trvať aj povedzme niekoľko hodín. Takže práve na. Napríklad toto môže byť príklad toho, že dnes rozsudok nemusí byť vyhlásený.
1: V každom prípade hovoríme o prezumcii neviny, ale v rámci toho, čo doteraz spadlo za tých pár mesiacov. Čo im hrozí?
0: Väzenie. To je asi také základné. Zkrátka, hrozí im jednak trest odňatia slobody, ale teda aj v prípade Mariana Kočnera, aj finančná pakuta, ktorú navrhuje prokurátor Jan Šanta. Uvidíme. Všetko je v rukách Senátu.
1: Ak hovoríš o treste, koľko rokov?
0: No, na to by sme asi tiež potrebovali kryštálovú gulu. Samozrejme, vychádzame z toho, že rozmedzie tam je od zhruba 12 do 20 rokov, ale napríklad prokurátor Jan Šanta pri svojej záverečnej reči spomenul, že podľa neho by tá sadzba mala byť vyššia, čiže až do výšky zhruba 25 rokov. Opäť sme v rozmedzi naozaj viacerých rokov. Ten trest môže byť rôzny pre Mariana Kočnera, rôzny pre Pavla Ruska. Opäť opakujem, všetko je v rukách trojčlenného senátu špecializovaného trestného súdu.
1: Ešte predtým, ako sa dostaneme k sám... Malo len zaujímať to, že tá ich situácia, situácia týchto dvoch ľudí, Kočner a Rusko, na začiatku vystupovali ako nepriatelia a teraz na konci skončili na jednej lavici obžalovaných. Prečo?
0: Pretože táto kauza ich svojím spôsobom spojila. A spojila ich v tom, že sú obžalovaní za falšovanie cenných papierov a za spravodlivosti ako jeden, tak aj druhý. Takže áno, máš pravdu, že na začiatku táto kauza, ešte kým to bolo v podstate na tom civilnom súde, keď si Marian Kočner ešte vymáhal peniaze od televízie, Markiza a Pavla Ruska, tak v podstate boli na povedme to opačných lodiach. Neskôr sa ale aj tak potvrdilo aj zo správný, že oni skutočnosti ako by spolupracovali celý čas.
1: Poďme teda s tým samotným dôkazom. Znalecké posudky ale čo zaujímavé, že aj bakalárska práca jednej adeptky na štúdium žurnalistiky. Čo bolo to najvážnejšie?
0: Začala by som svetkami, pretože svedkou navrhovala ako obžaloba, tak aj obhajoba. Dokonca predseda súdu Emil Klemanič povedal, že si nepamätá, kedy bolo toľko svetov obhajoby prizvaných na výpočuť lebo oni sa sťažovali, že príliš málo svetkov, ktorých oni predkladali, tak bolo vypočutých. Takže boli tam svetkovia, hovorili o situácii, ale dá sa povedať, že ani jeden z kľúčových svetkov nepotvrdil existenciu zmeniek. Tu len spomeniem, že dokonca ani svedkovia, ktorých navrhol práve Kočnera Rúsko a ich advokáti, nepotvrdili existenciu zmeniek. Okrem teda Viery Rúskové, exmenželky Pavla Rúska a Štefana Ága, ktorý je ale paradoxne obvinený tiež za falšovanie zmeniek, len jeho prípad je vyčlenený na samostat Konanie.
1: Na to teda poukázal aj samotný prokurátor Šantaj, teda že tie zmenky doteraz nikto nikdy nevidel.
0: Už sa tak ustalilo také slovné spojenie, že o zmenkách vedeli len tí, ktorí sú dnes mŕtvi, pretože napríklad Rúsko s Kočenom sa odvolávajú na to, že o zmenkách vedel Ernest Valko, známy advokát, ktorého vieme, že zavraždili, alebo mafiáni, ktorí dnes naozaj tiež nie sú už medzi živými. Čiže reálne živého svetka, ktorý by zároveň nebol zainteresovaný do tejto kauzy, napríklad ako Ak, ktorý je obvinený v tejto kauze nemáme.
1: Vystupuje tu aj Peter Todd, ktorý mal prispieť tiež pri dokazovaní, akým spôsobom?
0: Jeho výpoveď nebola verejná, teda dozvedeli sme sa, čo hovoril až zo záverečných rečí. Tam mňa celkom prekvapilo, že Peter Todd potvrdil, že ho Marian Kočner žiadal, aby získal nejakého svetka z okolia tajných služieb, ktorý by potvrdil, že zmenky v roku 2000-2001 existovali a ponúkal za to údajne 200 až 300 tisíc eur. Takže toto bolo také celkom prekvapivé. Taktiež Peter Todt povedal, že na dovolenke v Chorvátsku sa od Kočnera dozvedel, že tie dôkazy sú údajne nepriestrelné, pretože zohnal starú tlačiareň alebo starý papier a teda že už mu to nikto nedokáže, že tie zmenky sú sfalšované. No a Peter Todt práve tieto informácie povedal síce o niekoľko mesiacov až rokov neskôr, ale dostali sa až pred súd.
1: Spomínali sme aj tú samotnú bakalárskú prácu, jedný z, teda z adeptiek žurnalistiky. Akým spôsobom v dokazovaní táto
0: práca. V tej práci boli dva veľké rozhovory s pánom Ruskom a s Marianom Kočnerom. Veľmi zjednodušene poviem, že obaja sa ako keby vyjadrili v tom zmysle, že starý spor, kauza Gamatex z rokov, alebo teda z prelomu ročí bola vyriešená tak, že si jednoducho zaplatili 80 miliónov eur a teda, že už žiadny záväzok neostal.
1: Keď hovoríme o Gamatex, to bol spor o samotnú televíziu Markýza vtedy.
0: Presne tak, keď Marian košner so Štefanom Agom ovládli televíziu Markýza. Čiže aj Pavel Rusko a Marian Kočner zhodne tvrdili, že, že ako keby týmto bol spor vyriešený, Kočner s Agom dostali 80 miliónov korún a tým pádom to bolo vlastne zažehnané celá tá kauza. Kdežto potom neskôr, o roky neskôr predsudom tvrdia, že okrem tých 80 miliónov ešte tam teda zostal ten, ten obrovský dlh 500 miliónov korún, ktorý bol práve na zmenkách.
1: Ak prokurátor Šanta hovorí o tom, že tým spúšťačom bolo práve to, že v úvodzokách bolo im málo,
0: tak si to myslí prokurátor Šanta, myslím si to aj zástupca televízie Markíza. Dokonca viem, že aj náš komentátor Dag Daniš už myslím v lete roku 2019 predpovedal, že to zrejme bolo dôvodom, prečo sa Marian Kočnera a Pavel Rusko mohli ulakomiť, pretože zistili, že kupci podielov Markíze dostali o roky neskôr oveľa, oveľa viac peniazy a oveľa viac miliónov ako oni v roku 2000. Takže mohol to byť jeden z dôvodov, prečo sa spolučili a, a sfalšovali cenné papiere. Hovorím, musíme si počkať na závery súdu, možno to aj on vysvetlí vo svojom rozsudku.
1: V každom prípade ten hlavný spor sa tam viedol o podpisy samotného Pavla Ruska na týchto zmenkách. Akým spôsobom to prebiehalo na súde a za akými závermi?
0: Taká najčistejšia alebo by som povedala najnepriestrelnejšia dôkazná situácia by bola, ak by zmenky sa dali podrobiť chemické analýze. Pretože chemickou analýzou vieme zistiť, či bol papier podpísaný napríklad posledné dva roky. A to bol zrejme práve dôvod, prečo Marian Kočner nedovolil znalcom alebo strane Televízie Markiza e, zobrať tie zmenky a dať ich na nejakú podrobnú chemickú analýzu, pretože by možno zrejme, nevieme, zistili, že tie zmenky boli podpísané napríklad v priebehu roka, roka a pol, pretože ten atrament by bol čerstvý. A tak teda Marian Kočner a jeho strana čakali a čakali, až kým neuplynulo tie dva roky možné, dokedy by sa to dalo skúmať a tým pádom chemická analýza bola prakticky nemožná. Preto sa aj v podstate prokurátor Šanta od voláva teraz predovšetkým na písmo písmoználecké posudky. No a tie zhode, teda s posudkami z Ústavu súdneho inžinierstva hovoria o vyššej či nižšej pravdepodobnosti toho, že Pavol Rusko sa nepodpísal v roku 2000 na zmenky, ale podpísal sa až v období po roku 2013. A argumentujú tým, že jednoducho, z porovnávania stoviek jeho podpisov vyplýva, že jemu sa ten podpis zmenil a on použil modernejší alebo súčasnejší podpis.
1: Tu ale do toho zasiahol samotný Pavlos Ruska, hovoril, že mal svoj dôvod na to, aby sa ten jeho podpis zmenil, čo tvrdil.
0: Tá celá jeho akási verzia sa takým spôsobom vyvíjala, povedal by som až po záverečnú reč, pretože najprv povedal, že on sa podpisoval dvojakým spôsobom, potom spomínal argumenty, že niekedy sa teda podpisoval tak, inokedy inak, potom, že sa podpisoval, dvojako preto, že bol teda širiajiteľ markízy a ľudia chceli mať jeho čitateľný podpis, až to vyvrcholilo verziou o tom, že on sa schválne začal podpisovať inak, až mu potom Ernest Valko povedal, aby to zmenil a aby vlastne ten podpis sa viac podobal na jeho čitateľný. Takže toto bol taký vývoj nejakých argumentov, ktorý ale stále nepotvrdzuje tú verziu a v podstate bavíme sa s človekom, ktorý je obžalovaný, kdežto, keď sa pozrieme na odborné stanoviska a zná posudky písmo znalcov, ktorých sa tejto problematike venujú 20, 30, 40 rokov, tak je, je v tom značný rozdiel.
1: Tento proces o zmenkách je zaujímavý aj tým, že súd prvýkrát umožnil a alebo pripustil ako dôkazový materiál šifranú komunikáciu s tej trími. Akým spôsobom práve táto komunikácia mohla prispieť k objasneniu tohto prípadu?
0: Ja si myslím, že obrovským Uvidíme, čo teda opäť zopakujem, čo bude v rozsudku, či sa na ňu bude odvolávať Senát alebo nie. Bola to veľmi zaujímavá situácia, pretože najprv sme stáli pred otázkou, či vôbec bude takýto dôkaz pripustený. Marian Košner a jeho obhajca spochybňovali, akým spôsobom vôbec boli zaistené jeho telefóny. Potom, či to je jeho telefón alebo nie je jeho telefón, či to je jeho komunikácia, či s ňou niekto nemanipuloval. Až sme sa dostali do dňa, kedy už aj samotný Marian Košner sa odvolával na niektoré správy z čo bolo dosť paradoxné. K obsahu tej trími samotnej. Je tam množstvo, množstvo, povedzme, že nepriamých dôkazov, ale ktoré veľmi zapadajú do toho celého kontextu a do celej vlastne postavenej obžaloby. Ja len spomeniem, že v čase, keď prokurátor Jan Šanta písal obžalobu o tom, že Pavel Rusko a Kočner zrejme sfalšovali cenné papiere za 69 miliónov eur, ešte tríma nebola. Takže tá tríma len posilnila dôkaznú situáciu. Len keby som si spomenula na správu. Marian Kočner píše Štefanovi Agovi, svojmu bývalému obchodnému spoločníkovi, či má papier, na ktorý robili slínoviny. Slina je prezivka pre Pavla Ruska, Slínoviny zrejme teda pravdepodobne budú dokumenty, ktoré súvisia so zmenkami a s touto kauzou. To je len jeden z príkladov. Marian Košner si vymáhal vyplatenie zmeniek v tzv. civilnom konaní, čo sme spomínali. Je tam niekoľko desiatok až stoviek správ o tom, ako by mal rozsudok padnúť, ako by mal vyzerať, ako sa má správať sudkynia Zuzana Maruniakova, aké dôkazy má a nemá pripustiť, čo má robiť advokát Pavla Ruska, ako má vypovedať Rusko. takže...
1: Známa veta, že skončí na kuciaka, je práve v tomto kontexte s odkazmi na sudkyniu Maruniakov.
0: Áno, pomaly až taká výhražka, aspoň ja to čítam. Čiže Marian Košner komunikoval nielen so štátnou tajomničkou Monikou Jankovskou, ako sa javí teda v tríme, ale aj s ďalšími ľuďmi, ktorí boli zapojení do tejto celej kauzy. A ja sa pýtam hlavnú otázku, na čo si Marian Kočner potreboval vybaviť e, civilný súd a rozsudok okresného súdu, ak dodnes tvrdí, že zmenky sú práve. Tak mohol čakať na spravodlivý e, e, rozsudok. A teda on na ňo nečakal, ale vybavoval si ho poza chrbát. zrejme aj za nejakú odplatu finančnú. Takže toto sú rôzne také otázky, ktoré vyplávali z tej trímy a v podstate aj o ne sa opiera, jednak televízia Markíza, jednak obžaloba a svojím spôsobom uvidíme, že či sa o ne oprie aj sanada alebo nie.
1: To je zaujímavý moment, že ten samotný prípad má také dve obdobia, až už v nejakom tom 2017 roku bolo rozhodnuté, že zmenky sú pravé, hej? Jedna zmenka. Jedna zmenka. A čo sa stalo, že sa Menil, že sa to celé otvorilo a, a sme až teraz pri tom, že čakame na rozsudok o možno falšovaní zmenek.
0: Začala by som, ako sa hovorí, že od ústavy. Bohužiaľ, stala sa vražda Jana Kuciaka a, a Martiny Kušnirovej. O sa neskôr prišiel Peter Tot, ktorý odovzdal okram iného aj mobily Mariana Kočnera. A zrazu sa otvorila pandorina skrinka, ktorá nehovorí len o kauze zmenky, ale hovorí o ďalších a ďalších kauzách Mariana Kočnera. A samozrejme, keď sa aj pozrieme spätne, tak vidíme, že ten rozsudok na okremstnom súde spera pera zrejme bol nejakým spôsobom ovplyvnený. Uh, vidíme, že, že Marian Kočner riadil svojím spôsobom celú tú kauzu od začiatku. Práve v útorok tento týždeň sme vydali ďalší článok o tom, že Marian Kočner už plánoval, čo bude ďalej s tými zmenkami, že jednu z obchoduje s Norbertom Bodorom, že budú uh, nejakým spôsobom vydierať Jaroslava Haščaka z Penty, ktorý teda mal záujem o kúpu markízy
1: Petr Sabo z Pekný deň ti prajem. Pekný deň. Na čo prišiel vo svojej najnovšej kauze? Našli
2: sme vlastne v telefóne Mariana Kočnera poznámku a aj správu, ktorú odoslal Norbertovi Bodorovi, kde vlastne mu ponúka taký vianočný biznis, kde mu jednu z tých štyroch zmeniek vlastne, o ktorých celý ten spor je, chcel predať. A aj mu tam načetol taký plán, že ako by ju mohli využiť tú zmenku, že by tú zmenku vlastne využili na to, aby Slavomíra Haščáka nejak vytlkli nejaké
1: peniaze alebo vplyv v televízii Markíza alebo nejaký podiel v nejakej firme. Vieme, že celý ten proces o zmenkach, je o tom, či boli práve alebo neboli práve. Sa tam dokazovalo a preverovalo pravosť podpisov. Toto necháme bokom. Toto by na rozhodnutí súdu, ktorý by mal padnúť o pár hodín. Ale poďme k tomu, akým spôsobom ich samotný Marian Kočner využíval. Aký obraz to vytvára o ňom? Zmenky, ktoré mohli byť falšované, on používa na to, aby vydieral ďalších svojich, niekdajších priateľov.
2: Možno to slovo, že vydieral, môže byť také trochu silné. Ale v zásade to možno mohla byť snaha o nejakú takú kočnerovskú hru, že Marian Kočner vytvoril nejaký nástroj, v tomto prípade nejaké pravdepodobne falšované zmenky, ktoré chcel využiť na to, aby povedzme, znížil cenu televízie Marky za pri nejakom predaji, ktorý teda bol plánovaný a on sa neskôr aj uskutočnil, aj keď teda nie pente, ale nakoniec inému zaujemcovi. Ale vlastne Marian Kočner možno do toho chcel naozaj vojsť práve s týmto, že on vytvoril nejaké zmenky, ktorými by sa objavil na scéne, znížil by cenu. A a potom prišiel do Penty, napochodoval s tým, že tak pozrite, ja som pre vás urobil akú službu a teraz ja za to chcem niečo naproti. Čiže nie je to také vydieranie, typu, že tak teraz, keď nebude po mojom, tak vás, akože bude to takto,
1: ale bolo to niečo také, že čak ja som váš kamarát a ja som vám pomohol, tak vy teraz pomôžete mne. Keď sa na to pozrieme optikou možno samotného Jaroslava Haščaka, šéfa Penti či Norberta Bödera, ktorí mali byť zapletení alebo nejakým spôsobom zainvolovaní do týchto možných predajov týchto ponúk, ak by sme teda počítali s tým, že sú do hodín povie, že tie zmenky neboli pravé. Ako z toho vyjde Marian Kočner?
2: Vyjde z toho Marian Kočner takže že najväčšou pravdepodobnosťou celé toto vlastne zosnoval a prichystal a vlastne ten zámer, že či to už bolo o tom, aby získal tie peniaze, alebo to bolo o tom, aby Niekomu pomohol znížiť cenu napríklad markízy alebo to bolo naozaj len nejaký iný nástroj na niečo iné, tak vlastne len to bude dokazovať to, že Marian kočner rozohrával takéto hry, kde mal rôzne záujmy a že naozaj niekedy mohol využívať také postupy, ktoré by nás nenapadli. On naozaj mal veľké sebavedomie, alebo vymysleť si nejaké zmenky za 60 miliónov eur a potom s nimi chodiť ešte aj po sudoch a tváriť sa, že sú práve a vlastne snažiť sa vstupovať do hier iných povedzme ešte vplyvnejších ľudí. Ako on sám, tak na to potreboval naozaj veľkú odvahu a naozaj veľkú istotu, čo vlastne dokazuje aj to, že tá jeho istota, najmä voči tým súdom, musela byť veľmi, veľmi, veľmi vysoká.
1: Ešte využijem to, že si tu ty, u nás v aktualitách, máš dobre preštudovanú samotnú tvár, šifrovanú komunikáciu a práve kauza zmeniek a súdny proces, spôsobil to, že jednoducho súd zobral túto komunikáciu ako dôkazový materiál. Čiže nejakým spôsobom zobral túto komunikáciu veľmi vážne a vieme, že a Práve na pozadí tohto prípadu tam zaznieval skončíš na kúciaka. Ako sa na to pozeráš, keď si asi prúskal tisíce správ?
2: Áno, sú to tisíce správ a ešte aj mnoho iného z tých telefónov Mariana Kočnera. V zásade vnímam to asi tak, že naozaj Marian Kočner sa snažil tým svojim vystupovaním a tým svojim prístupom tých ľudí priviesť do toho pocitu, že on to má pod kontrolou celé a že vlastne však veď, takto to bude. Koniec koncov to aj písal tomu Norbertovi Bodorovi, čo je jedna podľa mňa veľmi silná postava a on mu veľmi jednoznačne povedal, že takto. Pôme a takto sa dohodneme s Haščákom a podobné veci. On naozaj má asi ten talent vedieť vystupovať veľmi suverénne a má asi ten talent si to možno aj vsugerovať, že to takto proste bude. Toto je asi to, čo je také desivé, že naozaj, že keď si jednoducho Marian kočner niečo asi zaumienil, tak to proste naozaj tak chcel dotiahnuť a vidíme to aj teraz pri tomto súdnom pojednávaní, že vlastne on stále neuhol z tej svojej línie, že tie zmenky sú práve, že proste tak ako to on vymyslel, alebo tak ako to on prezentuje, takto tak bolo. A ja si osobne nemyslím, že por- Zhodnutí súdu nech bude akékoľvek, že túto líniu zmení, že on stále ju bude držať a stále bude o tom presvedčený. Toľko teda Peter Sáboh z
1: investigatívneho týmu aktuálne. Ešte pekný deň.
0: Takže Kočner myslel o 10 až 15 krokov dopredu, až sa mu celý ten plán zrútil a to práve preto, že sa vymenili vyšetrovateľia, ktorí skúmali trestno rovinu tých zmeniek a zrazu bol Kočner obvinený, zrazu bol Kočner obžalovaný a v júli 2019 sa zrazu dostal Kočner pred súd vôbec prvýkrát.
1: Ako hovoríš, o výmene vyšetrova tomu došlo až po tom, čo sa vymenilo vedenie policie a vedenie samotného rezortu vnútra.
0: No zrejme, tomu predchádzali rozviazané ruky viacerých, viacerých ľudí, pretože aj denní gen spomínal, že Marian Kočner si doslova písal aj s pôvodným vyšetrovateľom zmeniek, takže on mal naozaj plejadu ľudí aj na policii, vedel to nejakým spôsobom ovplyvniť alebo zahľadiť tak, aby, ako sa hovorí, dobre bolo.
1: Čiže aktuálne či Marian Kočner, či Pavol Rusko sedia na lavici obžalovaných a čakajú na rozsudok, čo máme čakať v tých najbližších hodinách?
0: Môžeme očakávať teda to posledné slovo, uvidíme, aké bude. Dlhé, krátke, stručné, výstižné, alebo opäť sa dozvieme znovu ďalších x príhod od roku 1990, ako to oni zvyknú niekedy zo široka zobrať. Neviem, či mám očakávať obstrukcia alebo nie. Z toho, ako sa správa minimálne Pavel Rusko, s ktorým máme ako novinári možnosť prichádzať do osobného kontaktu, ten sa už pripravuje napríklad na odvolávacie konanie, teda na vyššiu inštanciu, pretože že ak aj dnes spadne rozsudok špecializovaného trestného súdu, je zrejme, že sa obaja páni odvolajú na najvyšší súd a ten bude teda nakoniec rozhodovať o ich vine alebo nevine definitívne.
1: A aj to budeme sledovať s tebou. Toľko teda, Laura Kejlojev, vás investigatívna týmu Aktualit. Pekný deň,
0: Pekný deň vám ďakujem.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.